0: Esta es una producción de Shark Studio.
1: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán, no busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Junto con el lanzamiento de la segunda temporada de este podcast, se estrenó mi libro llamado Mente Desordenada. Tiene un costo inicial de $99 pesos y lo puedes adquirir en las redes sociales del libro, arroba Mente Desordenada, o en las redes sociales de este podcast, arroba estos somos Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Esto Somos Podcast. El tema del día de hoy es ¿Hecho es mejor que perfecto? Para lo cual tengo de invitada a Italú Rivera. Italú es directora de la agencia Ilu Agency enfocada en el área de personal marketing y soft skills o habilidades blandas. Bienvenida, Italú. ¿Cómo estás?
0: Hola, gracias, Omar, por, por el tiempo, por lo que estás haciendo y por todas estas ideas que estás poniendo allá afuera y que a muchas personas les funciona
1: no hombre pues nada que agradecer la verdad es que se hace con mucho cariño y esperando que, que alguna alguna algún asomo algún resplandor de, de, de todo lo que se dice en, en este podcast o en el libro en donde sea pues conecte con alguien ¿no? y que le ayude a sobrellevar su día, su semana, su mes su año hasta la vida <risa>
0: Sí, claro. No, ¿y qué onda? Haces varias cosas y todas las mantienes. O sea, es, ese es este punto donde dices más vale eh, hecho que perfecto,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Yo soy muy de, muy así y me gustaría empezar con esa pregunta, Italu. ¿Tú eres del team de los que más vale hecho y sobre la marcha lo perfecciono? ¿O tú eres del team de los que piensan que no saco nada hasta que no esté totalmente perfecto? ¿Cómo trabajas tú?
0: He trabajado en, los dos, en las dos partes. Actualmente lo que más me funciona es el hacerlo lo más excelente que se pueda con la base, eh, con, con lo fundamental para que funcione y lanzarlo a esperar que, que esté perfecto y que tenga absolutamente todo, ¿no? Eh, y, y aquí es como, bueno, a mí me gusta mucho diferenciar esta parte de qué es perfecto y qué es excelente, ¿no? Perfecto es a lo mejor algo como muy deseable y muy utópico, posiblemente no tan alcanzable. Y lo excelente es como cubre el estándar y va un poquito más arriba del estándar, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que no todo es necesario que sea excelente, pero sí funcional, ¿no? Y no es necesario que haya muchas cosas, sino que esas cuatro o tres cosas excelentes que te permitan eh, lanzar las cosas al mercado. En, o o a lanzarte a una cosa, ¿no? Entonces, sí, sí soy más de ese de prefiero que la base esté bien, o sea, que tenga buena calidad, que, ten, que, que se vea bien, que yo me sienta muy a gusto con el resultado, la base, o sea, lo que va a hacer que funcione. Y en torno a eso, todas las demás cosas van a irse agregando en el proceso.
1: Como, como que metes a la fórmula la palabrita suficiente. Es suficientemente ah, suficiente. bueno, con eso lo lanzo, aunque no llegue al 100, aunque no esté en la perfección. ¿Tú te consideras alguien que hace todo lo que tiene ganas de hacer?
0: Mm, por ahora no. Ah. Okay. <risa> digo, pero sí, sí soy una persona como que disfruta mucho lo que hace, ¿no? En, en el, ok, en ese momento. Hay, hay una frase que digo, la verdad es que yo lo reconocí por el lado más religioso que menciona el, este momento es el mejor momento. ¿no? En este momento que estoy grabando esto es el mejor momento de mi vida y lo tengo que aprender a vivir así. Eh, en este momento, si estoy platicando con Omar, Omar es la persona más valiosa de mi, de mi entorno, de mi vida en este momento. Y le voy a dar esa atención que se merece así, Omar, ¿no? Y aplica para las actividades que también hace, hagamos, ¿no? En este momento, esta cosa requiere mi atención, mi tiempo. Y digo, eso que soy una persona muy distraída y siempre peleo con eso, le he sacado lo mejor, obviamente. Pero en ese momento, este trabajo es, eh, es mi oportunidad de hacer algo bien, ¿no? Entonces, dando, dando respuesta, es yo creo que a lo mejor no hago todo lo que, lo que me gustaría, pero sí vivo mucho de mi pasión y sí vivo mucho con los placeres eh, que la vida a día te, te permite, ¿no? Desde el tiempo libre, la libertad, eh, la estabilidad emocional, el lado económico, pues algo bien, ¿no? Entonces, es como por ahí ir caminando. Más bien, yo creo que todo va vinculado al estar haciendo las cosas excelente estás haciendo las cosas agradecidos eh, contentos viviendo eso que te digo este momento es el mejor momento entonces lo voy a aprovechar lo mejor posible ¿no?
1: eh, en algún momento tú sientes que has dejado de hacer algún proyecto por esta sobreanálisis de que no está bien de que le falta esto claro. y ese proyecto murió quedó nunca salió no vio la luz o al menos no todavía te ha pasado.
0: Sí, sí, más en cuestiones como profesionales. Hay, ah. hay, no, yo tengo una agencia y en la agencia creemos mucho como el desarrollo profesional va súper vinculado con tu desarrollo personal. Si personalmente estás hecho una, estás mal, es <ríe> otra cosa, este, pues tu desarrollo profesional nos va a afectar y va a afectar al equipo y va a afectar la calidad, ¿no? Y digo, esto es como algo muy personal. A veces no lo hablo, pero creo que vale la pena ponerlo allá afuera. Yo hace un año eh, tuve una pérdida de una relación emocional, amorosa, muy fuerte, o sea, una relación que llevaba siete años con esa persona y casados, etcétera, fue un error mío. Ahora también es como importante humanizarnos, decir, güey, claro, eres persona, puedes tener errores, ansiedad, etcétera. Fue un error y eso me, me llevó meses después a muchas caídas profesionales, ¿no?, el, y yo no era consciente, o sea, yo decía: ¿por qué no puedo pagar nómina? No, ¿por qué este evento se me cayó? ¿por qué perdí 300 mil pesos? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y era el, porque todo lo externo es un reflejo de lo interno. Internamente estás hecha una mierda, evidentemente todo lo externo se te va a estar cayendo porque no estás bien tú, ¿no? Entonces, eh, en esa parte creo que es importante el, sí, reconocernos humanos. Eh, como humanos podemos perfeccionar, pero como humanos podemos cerrar y vale la pena como el sanarnos poco a poco, ¿no? Para que eh, esas caídas o esos ratos malos profesionales beneficias acá el lado personal y beneficias acá o estabilices acá el lado profesional.
1: Qué padre, qué chido que lo tengas así de claro y que... que... Pocas personas logran ver esta simbiosis entre mi yo interno y mi yo externo y cómo, cómo son uno mismo. Cómo cuando a uno no le va bien, al otro tampoco. Y no hay manera de salir de un hoyo sin que salgan los dos, ¿no? Qué padre que lo tengas así de claro. Sí. Eh, ahorita que dijiste como de levantarte de, de unas caídas y de pasar por procesos dolorosos, antes de empezar a darle rec a este podcast, eh, en la plática de Rompehielo, mencionaste algo bien interesante. Mencionaste al síndrome del impostor. Mm, a ti personalmente, o sea, yo te sigo en redes y veo que haces un montón de cosas. Organizas eventos, tenías un book club, este... Eh, llevas un montón de marcas, eh, manejas gente, eh, te das tiempo para grabar un podcast, tienes un podcast que próximamente vas a relanzar, eh, haces un montón de cosas. cómo A ver, ¿qué tan rápido o qué tanto te llega a ti el síndrome del impostor y cómo lidias con él? Uh -huh.
0: Yo creo que ha habido etapas, ¿no? Eh, creo que en este momento y de años para acá, al contrario, he... Eh, He pecado de confianzuda, ¿no? Yo era la chica, en, yo siempre me fue bien en la escuela, me gustaba ser disciplinada o sea, me gustaba ser nerd, pero también me encantaba el desmadre, ¿no? Entonces yo acá hacía mi tareita y vámonos bueno, no, si y a echar a chismo o lo que sea. Entonces, me pasaba seguido de que entregan un, o piden un proyecto en la universidad para el día 30, ¿no? Y el 28, o está sea, en la playa, tranquilísima. El 29, en la mañana, en el trabajo. Bueno, siempre trabajé, eso te ayuda muchísimo. Este, y el 29, así en la noche, o el 30 en la noche, porque además las entregas eran 11.59, ¿no? PM. Este, pues apuradísima, ¿no? Chinga. Y, y lo hacía, ahora lo he cambiado, he procurado cambiarlo, porque pecaba eh, de, de confianza, Uy, decía, y claro, pues puedo, o sea, como chingados, una media hora lo hago y sale bien, ¿no? Y sí, salía bien. Ya con el tiempo te das cuenta que llevar ese, a eso al lado profesional es cansado, es demandante, el dañas, porque ahora ya tienes un equipo que si tú dices, yo trabajo a las 2 de la mañana, voy a decir, chinga tu madre, o sea, yo no claro. trabajo a las 2 de la mañana, ¿no? <risa> tú me pagas por estar de nueva a 4, de 9 a 3, lo que sea. Entonces, el, sí, evidentemente como cualquier persona a veces digo como, ay, mm, por ejemplo, el podcast, ¿no? O sea, ha sido un casi un bebé, ha estado germinando en mí nueve meses y, 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 y pones peros de perfeccionismo y que el perfeccionismo a últimas es falta de confianza propia, ¿no? este que, que dices, ay no, mejor voy a relanzar la imagen. Ay no, mejor este, voy a... No, no lo puedo grabar porque no tengo el micrófono. No, no, puedo grabar porque no tengo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay proyectos evidentemente que sale ese síndrome o esa flojera porque también a veces eso pasa como el... Es que no tengo tiempo, güey, es que no te estás dando tu tiempo porque bien te puedes ir de fiesta, ¿no? Entonces... Sí ha pasado, ha pasado muy poco. Casi siempre peco más como por el exceso de confianza y que a últimas te lleva a, a estar en muchas cosas y a veces perder el enfoque. Entonces, actualmente soy más de, ok, es, ¿qué cosa? No que una, dos cosas necesitan más mi enfoque y en esas es trabajo. Porque hay mucha gente que dice que como, entre más haces, más te acostumbras a hacer. Ajá, pero ¿a ¿qué costo, no? Mejor, sí, haz muchas cosas, pero sobre un proyecto, ¿no? Ok, por ejemplo, yo doy clases en un, co en un colegio de, de marca personal y eso va vinculado a beneficio de la agencia. Que estoy en un book club, que no sé qué, ah, pues eso está vinculado a la agencia. Que X cosa, ajá, pero está vinculado a la agencia. Entonces es como, ajá, puedes hacer de varias cosas. Evidentemente, el, tra el traqueteo de hacer varias cosas te permite llegar a, más, eh, a un nivel superior, si lo quieren ver así de productividad, pero esto debe estar vinculado con tu fin mayor ¿no? o con tu primer objetivo o con tu misión de vida, idealmente. Entonces es como, ajá, no, no peques por, por confianzuda, bájate a veces tantito, aprovecha eso en el mejor de los casos. Por ejemplo, siendo mujer en un contexto súper... Mm, eh, que, que está más acostumbrado que haya hombres, el tener como sobreconfianza me ha permitido hablar y sal, alzar la mano y decir ajá, sí, qué padre, pero fíjate que esto ¿no? o que muy joven me permita, o que muy joven esté aquí ¿no? pero ese lado también te lleva a cosas buenas o malas, entonces yo creo que lo ideal es si ya eres así, sobreconfianzudo aprovechalo en el mejor de los casos pero en ciertas situaciones bájale el volumen ¿no? Y de, del síndrome del impostor va, perdónate si lo haces porque creo que es humano y perdónate cuando sea en el caso de que no te sume a, la, a tu objetivo mayor. Si te estás, eh, si este síndrome del impostor le está afectando una actividad que sabes que sí o sí es fundamental a tu objetivo mayor, eh, pues no te perdones tanto. O sea, sí presiónate a hacerlo, ¿no?
1: Claro, el síndrome del impostor lo podríamos definir como esta vocecita interna que constantemente te dice que lo que tú haces no es suficientemente bueno y que no deberías estar haciendo eso y deberías estar haciendo algo más. ¿no? La forma en la que yo he encontrado de lidiar con esto, tal ha sido eh, relajarme mucho, relajarme y disfrutar las cosas mmm, pensando que el fin último de lo que yo hago es conectar. Entonces, cuando digo relajarme, me refiero a que he dejado de pensar en otras personas que hacen lo mismo que yo y me concentro en el público en general. Por ejemplo, yo no hago este podcast para que otros podcasteros te admiren. Lo haces para que el público en general conecte. Cuando salió mi libro, yo no hice el libro pensando en los puristas de la literatura, porque si lo pienso así, nunca sale. ¿Sabes? O sea, pensando en el... ¿qué? Pues, ah, no, Octavio Paz, no. ¿no? Claro, exacto. O sea, <risas> si, si Octavio Paz leyera este libro, ¿qué pensaría? No, pues bueno, me voy a quedar paralítico sin un, sin un libro toda mi vida. Entonces me relajé o me relajo pero sí me llega, o sea, claro que me llega esta vocecita de, güey, no eres suficientemente bueno escribiendo, ¿por qué sacas un libro? No eres suficientemente bueno hablando, ¿por qué sacas un podcast? No eres suficientemente bueno dirigiendo a una empresa, ¿por qué tienes un equipo? Etcétera. Y así lo puedes llevar hasta las relaciones personales básicas. No eres suficientemente buen hijo, papá, esposo, hermano, etcétera. Entonces creo que es un síndrome que está todos los días, es peligroso y al menos a mí me ha ayudado como a relajarme, o sea, no, 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 no tirarle a ser el mejor eh, empresario, el mejor jefe el mejor hermano del mundo simplemente es como, hazlo con cariño y vas a hacerlo suficientemente bueno
0: sí, fíjate que Um, aquí hay dos puntos, ¿no? En, en cuestión de creación de contenido, algo que se recomienda es, güey, tú eres el 1 o el 2 o el 3 o lo que sea por ciento mejor que X persona en algo, ¿no? Pero Omar es buenísimo en producción audiovisual. El 1% más que Talú, 20% más que Talú, lo que sea, ¿no? Entonces, si Omar dice, voy a crear contenido, no va a crear contenido para, no sé, un, un director de fotografía Exacto. o un... Eh, no soy un especialista en fotografía en Hollywood o en otro lugar. No, va a quedar para una italú que necesita la observación o recomendación de Omar. Entonces, que cuando hacemos cosas y hacer cosas te permite mejorar calidad, evidentemente, pero bueno, ese es otro tema. Hazlas pensando que eres 1% mejor que otra persona y que ese 1% permite que esa persona avance a tu nivel. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Cuando emprendemos un podcast, un negocio, etcétera, no somos expertos. Evidentemente la acción y, y la perseverancia nos permite llegar como a mejores estándares, pero eh, empieza creyéndote que eres 1% más. O sea, no necesitas otra cosa. Y ese 1% le cambia la vida, el momento, la situación, la hora del tiempo, etcétera, a otra persona, a otro tú de hace cinco años y con eso la armas.
1: Oye, ahorita que tocas ese tema, o sea, del 1% y de, de tener como referencias a colegas, a compañeros, eh, es inevitable a veces estar en contacto con la crítica. ¿Tú cómo lidias con ella?
0: Sí, yo creo que hay, hay como tres cosas, ¿no? Amor propio, ecuanimidad y criterio, ¿no? Ecuanimidad de decir, por algo habla la gente. Bien o mal, criterio propio de, ajá, pero ¿quién lo dice? O sea, hay, hay un término que, de hecho, eh, Omar y yo nos conocemos por, una, por un empresario en común que se llamaron Benítez, que dice, hay consejos y hay opiniones. Consejos son de las personas que ya están haciendo cosas. Opiniones son personas que a lo mejor solo tienen como una idea vaga sobre lo que haces. Un ejemplo, imagínense que pon ponemos un negocio de empanadas, entonces, la, Doña Mari, o sea, Doña Mari, la dueña de todo estado que es buenísima haciendo garnachas, empanadas o antojitos o lo que sea, llega y te dice, Italo, tus empanadas le faltan sal, ¿no? Y te lo voy a decir, ay, güey, está bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es Doña Mari. O sea, y Doña Mari entonces me está dando un consejo. ¿Por qué? Porque está basado en su experiencia, Doña Mari, quien me cabo. Pero sí eh, llega mi prima, ¿no? Que... Yo, yo no cocino, entonces evidentemente tampoco puedo hacer con mucha referencia y está padre no, ya no poder cocinar y ser buena mujer, pero ese es otro tema. este yo y me dice, güey, la verdad es que tus empanadas son muy malas, deberías de dejar de, de, de hacer esto o deberías de echarle menos sal o lo que sea. O decir, ajá, pero es mi prima, o sea, no sabe sobre empanadas porque no tiene un negocio de empanadas, ¿no? O que me diga, yo no vendo esas empanadas así, mejor vende comida china, ¿no? Ajá, pero tú no tienes un negocio de comida. O sea, no me puedes hablar tanto porque no tienes tanta experiencia. Y con todo cariño, hay muchos consejos. Bueno, hay muchas opiniones que nos da nuestra familia, nuestros seres cercanos, como deberías dejar un negocio o deberías de tener un empleo formal o deberías bla, bla, bla. O deberías de salir con fulanito y no perenganito. No sé, ¿no? Pero son opiniones. O sea, no más y no menos quieran o queramos a nuestra familia, queramos a nuestros amigos, a nuestra pareja, etcétera, pero no lo, no, no, tomemos totalmente sus ideas, ¿no? Claro. Entonces, Ese es sí. por el lado de, del criterio. Y por el amor propio es decir, ajá, güey, pero yo sé lo que hago, ¿no? Ajá, güey, pero pues lo estoy logrando y es un proceso, porque hay gente, a mí hasta hace una semana, ahorita que, que vine a visitar a mis padres, que me dijeron, ay, deberías de tener un negocio, o, o un trabajo estable, eh, ganar una quincena. Yo recuerdo que cuando trabajabas en tal lugar, etcétera, ¿no? Y tú dices, gracias, los quiero, los amo, me han dado todo, pero, oye, no podría estar aquí sin trabajar en un lugar. O sea, sé por qué estoy acá, sé por qué lo estoy haciendo, y creer en uno mismo. Porque cuando la pareja se va, los amigos se van, eh, mil cosas solo nos vamos a tener a nosotros mismos para nosotros mismos. Entonces, es como esas eh, tres pilares, ¿no? Aceptar la crítica, creo que a últimas por algo se dicen las cosas. Intentar de verlo, quitarle lo negativo, ¿no? Porque naturalmente somos muy dramáticos, entonces decir, ahí me está diciendo que hablo mucho, <risa> que sí puede ser, ¿no? este ¿Qué, qué tomo de eso? ¿Me funciona o no me funciona? Bueno, lo puedo cambiar, va, ¿no? Quitar lo, lo negativo, eh, ser ecuánime, tomar las cosas con calma. Y si no, pues no tomarlo. Y ya y continuar, ¿no? Más, más muestra el que ejecuta que el que habla, ¿no?
1: Claro, totalmente cierto. Y dijiste algo bien padre, que eh, realmente nadie de los que están arriba de ti te va a criticar nunca, nunca. Te van a aconsejar. La crítica en realidad siempre viene de por así decirlo ¿no? de gente que está por debajo de lo que tú estás haciendo ellos son los que te critican entonces pues hay que aprender a lidiar con eso, a mí una vez me dijeron me dijeron como a manera de consejo, me dijeron oye te aconsejo que te hubieras vestido un poquito más formal para esta ocasión y yo acababa de venir de lidiar con una lucha interna en donde estaba peleando conmigo para ya no vestirme tan formal <risa> Entonces fue como, ok, te agradezco, pero justo en este momento no ocupaba ese consejo, ¿sabes? O sea, había pasado yo todo un proceso en donde quería uh, expresar cosas distintas por mi manera de vestir. Ya no tanto formalismo, un poquito más de creatividad, etcétera. Entonces por fin me había convencido a mí mismo de vestirme diferente. Cuando llega una persona y me dice, deberías de vestirte más formal. Y es como, ya, tú gracias, o sea, gracias, qué bueno que me lo acabas de decir, no sabes cuánto me acabas de ayudar <ríe> entonces
0: claro. mmm,
1: hay, hay una frase que, que me dijeron hace poco que dice ¿en qué se parece una opinión a una pizza? ¿cuál es la diferencia entre una opinión y una pizza? ¿o tu opinión <ríe> y una pizza? ¿tú sí sabes? no bueno, dice que la pizza sí la pedí <ríe>
0: Sí, nice. sí, total. Y la verdad es que yo creo que va mucho con nuestros valores de ver las cosas con amor y con cariño. Y decir, claro, mira, prima, que me estás diciendo que deje de vivir en Ciudad de México. Te quiero mucho, te abrazo, te adoro, te bendigo. Um, pero voy a seguir viviendo en Ciudad de México, ¿no? <ríe> um, claro. Sí, o sea... Uh, yo en, en, en diciembre del año pasado viví muchísima crítica, muchísima crítica por cuestiones personales, de cómo lo hiciste, eres una mala mujer, eh, blim, bla, 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 ¿no? Y claro que te pega porque son cosas, eh, de, o vienen opiniones de personas cercanas, ¿no? Gente que te abraza o que te abrazaba, ¿no? Y, y claro que uno llega a decir, estoy mal, o sea, no, etcétera, ¿no? Pero dices, a ver, Ajá, ¿quién me lo dice y cómo vive esta persona? O sea, a lo mejor vive en una... Digo, era como una cuestión amorosa, ¿no? Decía, ay, o sea, me lo está diciendo esta chava o este chavo que vive en una situación amorosa de, que, de golpes, de violencia, etcétera, ¿no? O me lo dice tal persona en ese contexto, no sé qué tan fiable, o sea, los quiero, me duele, pero no lo acepto y continúo. Tomo lo mejor, los bendigo y desde su realidad desde su perspectiva están dando su mejor opinión, pero no conocen mi perspectiva, mi contexto, mi situación y listo. Me quedo con eso, ¿no? Claro. Entonces es bien importante como el dar, recibir, bendecir, porque eso regresa.
1: Totalmente. Creo que lo que dices es cierto. A mí hace poquito en la escuela para padres de mi hijo que está en el kinder, nos, nos explicaban cómo conjugamos o desvaloramos la conjugación del verbo ser eh, en el sentido de que si un niño hace una travesura le decimos eres un travieso entonces juzgamos al sujeto por una acción y no juzgamos la acción y nos dicen no le digas eres un travieso o eres malo dile lo que hiciste fue una travesura o lo que hiciste estuvo mal pero no te define como sujeto claro. lo, lo que hayas hecho, ¿no? Entonces creo que, o sea, nos sucede ya también como adultos que nos dicen, eres esto, y es como, eres una mala mujer, porque ahorita lo dijiste, ¿no? Que te dicen, eres una mala mujer, y es como, a ver, espérate, quizás lo que hice no fue lo mejor, pero no quiere decir que ya sea mala. Claro, y, una, y eso yo
0: creo que aplica para la vida. Un error en tu trabajo, un error en tu relación, un error con tus amigas, amigos, amigues, no te define y eres humano y, y como humano eh, puedes errar. Ahora, eso no quiere decir decir, claro, soy humano, me voy a pasar errando, voy a echarle la vida mala a las personas. No, güey, o sea, relájate. Pero si hiciste algo en su momento, y yo recuerdo cómo me reconfortó esa frase, en su momento hiciste lo mejor que podías con lo que sabías y con lo que tenías, ¿no? Y entonces ya a lo mejor con el tiempo dices, no, pues valió la pena, no vale la pena, me arrepiento, etcétera. Ajá, pero no tienes por qué arrepentirte por eso, porque en ese momento era tu mejor decisión por ah, el claro. cómo te sentías, lo que sabías y lo que tenías.
1: ¿no? Sí, exactamente. Oye, Italo y ustedes o, o tú en la agencia que estás muy metida en el tema de personal marketing. Eh, cómo, cómo aconsejas a, a las personas que trabajan contigo, a tus clientes? Les dices, hazlo y, y sobre la marcha juntos lo vamos, lo vamos perfeccionando o los impulsas a que no lo hagan hasta que no alcancen cierto nivel de perfección. Te lo pregunto porque como agencia, pues lo que quieres es más clientes exitosos, no más clientes que estén al aire mostrando sus proyectos y menos clientes que estén guardados en un cajón en la preproducción de las cosas y que nunca salgan a la vida. ¿Tú qué les aconsejas? Sí, aquí hay
0: dos cosas. no Nosotros como agencia... Um, tenemos como la cultura interna de darle al cliente todo lo que se necesite para la generación de contenido para, y no ha pasado, me, me pasa con varios clientes y dices, güey, me acaba de mandar Marisol X cosa yo no me he puesto a grabar y hasta me siento en pena con ella porque ya me mandó el guión, ya me mandó cómo vestirme ya me mandó qué fondo utilizar, etcétera, etcétera ya solo me tengo que sentar a leer el guión, ¿no? Entonces, eso es como parte de la cultura interna, de darle al cliente todo lo que necesite, las herramientas, la confianza, etcétera, eh, ya solo para que lo haga, no, para que se siente y lo grabe. Entonces, ese es como el. Yo creo que por nuestra parte y hay una frase en el, en el libro de los secretos de la mente millonaria que hace referencia el ser la persona correcta en el momento indicado, no. Eso dice es diferente, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, es el hecho de decir, yo me siento perfecto y ese es mi momento indicado para hacer la cosa o para hacer la actividad. Um, siempre ha, habrá este modo de seguir continu o, o continuar buscando cierta, cier cierto estándar de excelencia, pero en ese momento, lo, lo que decíamos, en ese momento supiste o hiciste con lo que sabías y podías. Pues también aquí aplica, ¿no? En ese momento estás perfecto para crear contenido, no más, no menos. No necesitas comprar ropa, no necesitas tener un super micrófono y demás. Eh, empieza con lo sencillo, leyendo un guión. Mañana yo sé que tú me vas a dar cátedra, ¿no? Entonces es como por el lado, dar todas las herramientas. Y por el otro lado, eh, dar el feedback inmediato. oye Omar, fíjate que nos mandas un video de tres minutos. Está bien, vamos aquí a sacar varios, bastantes cosas de contenido. ¿Qué te parece? A modo de reto, para el siguiente nos vamos a un minuto, a 30 segundos. En vez de irnos como al lado de, güey, lo hiciste mal, mándamelo de nuevo. No, o sea, eh, evidentemente por eso te contratan, ¿no? Porque están confiando en que tú vas a ayudar a mejorar sus soft skills y demás y hacerlo con mucho cariño, como si fuese algo tuyo.
1: Claro, pero fíjate que dices algo bien curioso, Como nada de eso existiría si al final no se estuviera constantemente haciendo algo. Y, y remarco la palabra hacer, porque es muy distinto que, que te manden un video de tres minutos que esté malo y tú lo arregles a que si no te mandan nada.
0: Claro, sí, agradecer. O sea, eh, pues la mayoría de las personas que trabajan con nosotros son personas empresarias digo yo soy emprendedora y o no manches o sea con una apenas una dos tres cosas apenas puedo con 20 y con 50 colaboradores pues evidentemente es la locura no entonces por ese lado es como agradecer el tiempo decir oye Alberto muchas gracias por mandarnos esto lo vamos a utilizar de esta forma el siguiente va a ser así que onda cómo ves cómo te sentiste?" Y ya de una manera más específica, lo, en cuestión de comunicación, lo que he hecho es, a ver, Omar, eh, regálame 10 minutos de tu día o 5 minutos de tu día. A ver, di esta frase. Y ya, Omar dice, me caí por la mañana. Ajá, Omar, pero dilo más alto. Me caí por la mañana. No, pues vamos a jugar con tu tono de voz. Primero arriba, primero abajo, que no sé qué. Y es acomodarse a sus necesidades. Entonces, eso en cuestión como de mejorar los tonos de voz es lo que nos funciona, pero aplica para todo lo demás, ¿no?
1: Ok, está padre, o sea, haces esa dirección a distancia de ahora con uh -huh. esta energía, ahora con este entusiasmo, ahora muestra una emoción más aquí, más claro. allá. Está padre, qué chido que hagan eso.
0: Eh, y ahora señalas una palabra súper importante que yo, porque nunca he sido tan
1: hippie,
0: Ajá. <risa> digo, la gente hippie me encanta, pero este tema de la energía, ¿no? Yo decía, ay, qué flojera, pero es súper vital y, y la verdad es que sí es algo que tratamos con nuestros clientes desde el primer momento. O sea, en este momento estás generando energía para crear contenido o para trabajar tu marca o para hacer un evento, etcétera. Entonces cuídala, ¿no? Y aplica en nuestro caso el no importa lo que hagas, cuida tu energía desde cómo es tu entorno, dónde vives, eh, tu energía sexual, eh, la comida, el deporte, bla, bla, bla. Porque como comentábamos, el desarrollo personal, eh, da a resultado un buen desarrollo profesional.
1: Ya, claro. Fíjate, acabo de terminar un libro que se llama El Buda y el Chingón. En inglés es The Buda, and The Badass. ¿Lo conoces? No. Bueno, te lo recomiendo. En ese libro hablan sobre uno de los factores que intervienen mucho en esta fórmula de hacer o no hacer o lidiar con la perfección, que es el tiempo. ¿no? Te dice, eh, hay un ejemplo, te lo explica con la fuerza aérea de Estados Unidos en donde te explica que el mejor el mejor de los militares fue aquel que más disparaba y el que más fallaba por lo tanto pero ese era el que más aviones enemigos derribaba el que más disparaba y el que más fallaba entonces te da una una pista de que es mucho mejor estar haciendo 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 y fallando a final de cuentas vas a ser el que más logros obtenga que el que se está esperando a, a disparar solo un petardo en el momento exacto hasta tenerlo 100% en la mira. Entonces, él habla del 90%. Te dice, si para lograr una tarea al 90% te lleva una semana, por darte un ejemplo, hazlo hasta ahí, porque para, para pasar del 90% al 100% te va a costar otra semana y, se, y quizás muchas veces esa segunda semana ya no lo vale porque vale más estar haciendo otro proyecto nuevo, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: me gustó porque le puso números, le puso palabras a lo que en mi cabeza yo trataba de definir como perfección. Yo decía, ok, la perfección hasta dónde llega, porque la perfección es infinita. Entonces me gustó que me dijo, ok, al 90%, hazlo hasta el 90% perfecto y, y que no te cueste el doble de tiempo pasar del 90 al 100%. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo lidias con tus tiempos? O sea, tú personalmente, ¿cómo lidias con tus proyectos en cuestión del tiempo? ¿Cómo te administras?
0: Um, me, me encanta todo esto que dices, ¿no? Del, del medir, aunque cuesta y hagamos personas que no lo hacemos tanto, tanto. Um, a mí me ha funcionado conocerme. Eh, evidentemente no naces y dices, güey, claro que sí, a mí me encanta el color rojo y algo de o sea, cosas, no. Con no, el tiempo vas diciendo, ay, Talú, eres me distraída. Ay, Talú, eres una chica con mucha chispa, ¿no? Entonces es como el conocerse y aprovechar lo mejor de uno. Por ejemplo, si ustedes son personas distraídas, como acaso su servidora, <risa> iba a decir servilleta, se me sale ya lo, lo oh, chilanga. <risa> este, <risa> eh, te digo, aprovechen el momento de distracción para generar cosas creativas. Por ejemplo, eh, yo lo que hago es tener como una libreta al lado y un libro. Y cuando me encuentro distraída, como que estoy en el o estoy acá o estoy esperando que mi o ya me salí de tal app, como que agarro ya la libreta y me pongo como a... A lo mejor copiar una frase del libro, acabar algo del libro o leer el libro y así, ¿no? Entonces en mi momento es donde me encuentro y o sé que estoy esperando X cosa y así. Eso es como algo que aprovecho. Y también, eh, bueno, si son personas emprendedoras se dan cuenta que la presión sí llega a fin de mes cuando tienes que pagar nómina, pero el día 10, 8, 6 te la puedes pasar bailando, ¿no? Y para que eso no pase, <ríe> eh, apóyense de aplicaciones. Hay algunas como muy sofisticadas, hay cosas sencillas con las cuales pueden funcionar increíble. Yo soy más fan de, a lo mejor, utilizar recordatorios o utilizar una nota, hacer una lista de lunes a viernes, todas las actividades de lunes, todas las actividades de martes y demás. Inicio mi día primero checando eso. Yo, ok, tengo que hacer estas tres, cuatro cosas. Adelante, ¿no? Y las tengo como a la vista, ya sea a través de un monitor, eh, con esa eh, ventana abierta, o pues a través de una checklist. Aquí hay dos cosas padres, que visualizas como lo que tienes que hacer y te andas como recordando de que no andes como la pendeja, bueno, andes como perdido. <risa> y otra es que cada vez que haces como el don, es güey, claro, o sea, sí se puede, ¿no? Adiós, vida distraída. entonces por eso la es como el poder... Una, eh, conocernos para saber cómo funcionamos mejor. Hay gente súper enfocada, digo, Dios tiene sus favoritos. Hablamos personas mortales que no, que somos distraídas, desorganizadas, perdidas, creativas, etcétera, este, pero pues hay que aprovechar y empiecen con lo básico. Estas personas enfocadas les sirve súper bien apps de productividad de organización súper complejas, ¿no? Esas que tienen que el diagrama de GAN y el calendario, etcétera. En algún momento como que quise entrar a ese mundo laborioso, pero pues nada. No. O sea, a mí me ha funcionado lo simple. Utilizo recordatorios de, de Mac o de iPhone y listo. O sea, ahí tengo como lunes, martes, miércoles y puedes como agregar subtareas. Entonces esas subtareas son como las actividades de mi día a día. Claro,
1: eso, eso
0: funciona bastante.
1: Yo utilizo Google Keep y es la única que utilizo. Y hago listas y, hago, y les, las voy tachando porque sí se siente bonito y hago notas y ya trato de no, de no utilizar muchas aplicaciones. hecho claro. que ahorita estoy en un proceso en mi vida en donde estoy quitando aplicaciones. Sabes como que ya no uso Slack. O sea, dije ya, o sea, ya no puedo con una aplicación más en mi vida, no? Entonces ya traté sí. de simplificarlo a, lo, a, la, a la menos cantidad, a la menor cantidad de aplicaciones. Sí. Eh, ya no uso Telegram. Bueno, casi nunca usé Telegram. Entonces, les decía, bueno, ya solo voy a estar en WhatsApp. Ni modo, o sea, como, como me dé, ¿no? Con eso voy a crear.
0: Claro. Aquí Omar comentar algo bien importante, que es como evitar la sobre sobresaturación. Eh, si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar con su celular en WhatsApp, eh, eviten las notificaciones de Facebook. Eh, o sea, eliminen todas las notificaciones que no les sumen, incluso las de WhatsApp. ¿Por qué? Porque a últimas pasas a ser eh, esclavo de, tu, de, de eso que te gusta, ¿no? De tu celular, de TikTok, etcétera, y aplica para la vida, ¿no? El ¿Cómo puedes ir silenciando cosas que no te suman? Y la sobresaturación, evitar la sobresaturación te permite un enfoque y un enfoque te permite un crecimiento no lineal, porque evidentemente todo llega como su subida y bajada, pero sí te permite un crecimiento constante.
1: ¿Tú tienes igual todas tus notificaciones apagadas
0: Sí, no, y es un relajo porque ahorita ya no he podido activar la de las llamadas, entonces si sí es como mi pareja, güey, te llamé porque te ibas a invitar a tal, ah, perdón, ¿no?
1: No vi, claro, sí, yo también ah. tengo todo apagado, absolutamente todo, mi celular no timbra, no vibra, nada, y simplemente me informa cuando yo quiero que me informe, entonces a veces entro a WhatsApp y claro, pues la lista de conversaciones y sí me pongo a contestar, pero ya no dejo que me interrumpa, porque si le daba claro. esa oportunidad todo el día, todo el día eran interrupciones.
0: Y eso aplica para las personas que nos rodean. Y lo que les lo, lo que comentábamos hace rato, no queramos a nuestra familia, a nuestros amigos, etcétera, pero reconozcamos fríamente en, o de la manera más objetiva posible si son personas que nos ayudan a alcanzar nuestra misión de vida o nuestro objetivo a corto, largo, median, mediano, mediano a largo plazo, ¿no? las dedicamos de tiempo, creo que estamos en un momento de nuestra vida donde, o en un momento de, de, como sociedad de que sobrevaloramos la productividad y he sido de las personas que ya no, hacemos más, no importa, 3 de la mañana eh, o Club 5M, que nunca se me dio, pero cosas así. Ajá, está bien, pero hay momentos para ser productivo y hay momentos para eh, ser personas que disfrutan. Son personas claro. que disfrutan su familia, leer, eh, bailar sin culpa, salir de rumba, lo que sea. Porque esto, esta liberación de estrés, etcétera, nos permite funcionar en esto.
1: Claro, fíjate, ¿no has, ¿no has leído el libro de hábitos atómicos? Sí. Sí, me gusta porque te habla de todo tipo de hábitos y es un libro en el que sí toca el tema de los hábitos de productividad pero también toca el tema de los hábitos de salud y de los hábitos personales. Entonces te dice, a ver, si para ti te va a dar tranquilidad mandarle un mensaje a tu mamá todos los días diciéndole te quiero mucho y es una forma de estar presente en su vida, vuélvelo como un hábito y no lo veas como un hábito de productividad, vuélvelo como un hábito que te va a permitir a ti tener cierta paz, no eh, tomar agua, entonces, eh, como que no todo lo enfoca a que tenemos que ser productivos 100%. Y coincido contigo, creo que somos una sociedad que aplaude al que está trabajando hasta las 3 de la mañana. O sea, lo, lo, lo celebramos mucho y al que no lo hace, medio lo, medio lo justiciamos, ¿no? Entonces es como, hey, deberías de trabajar más, sí. más, más, más. Y creo que no, creo que tendríamos que celebrar al que, al que se administra tan bien, que logra terminar su jornada laboral en tiempo. Quizás es una persona claro. con buenos hábitos, con, con buenas costumbres.
0: Sí, y que los adjetivos son diferentes, ¿no? Ahora, creo que algo que a mí me, me, me ha funcionado mucho es el reconocer por qué hacía las cosas y sin sonar como mmm, extremista a través de o desde qué traumas infantiles. <risa> eh, Eso es todo un tema. O sea, por ejemplo, <risa> yo reconocí que era súper workaholic porque mi referencia de trabajo eran dos personas, las amo, las adoro, súper workaholic. Hay gente que me dice, güey, tú tienes tres cosas. Y yo decía, güey, mis papás tenían seis, ¿no? O sea, mi, mi mamá tenía tres plazas de trabajo, este, además jugaba deporte, eran como deportistas de alto rendimiento, etcétera. Evidentemente yo soy un, un mosco a su lado, ¿no? Pero siendo un mosco estoy bien, ¿no? Y en lo que en su momento ellos hicieron también está bien. Lo importante aquí es decir, quiero seguir la vida que yo sigue, sí, um, al, pero ¿por qué, no?
1: Claro.
0: Entonces, como empecé a reconocer qué cosas en la infancia y esto es importante, la infancia es como la etapa en que más rápido crecemos, evidentemente todas las ideas y demás que en ese momento tomamos nos las llevamos para la vida adulta pero es una educación infantil y si seguimos con esa educación infantil así pasa con el tema financiero también vamos a, a seguir como jugando el mismo círculo entonces la idea es como reeducarnos aprender de nuevo, reconocer qué sí funciona, qué no funciona Digo, ese es como un ejemplo, ¿no?, de la vida workaholic, pues esa era, era mi referencia, trabajar todo el día. Sales a la vida y dices, ay, ¿a poco no se tiene que disfrutar? No, sí se tiene que disfrutar, ¿no? Y eso me permite trabajar mejor. Y digo, así como ese ejemplo hay mil más, desde el por qué... Yo, no, yo soy chica de que acomoda su compu, pero se acomoda su compu, su cafecito, eh, la, la compu tiene que estar en una cosa ahí para que yo la vea bien, y una silla, etcétera, ¿no? Y hasta hace unos días reconocí que era porque yo toda mi vida de chiquita tuve un mes a banco. <risa> Entonces ese tipo de hábitos que tuvimos de pequeños los llevamos a, a ser grande o mayor. Ajá, pero qué tan buenos son, ¿no?
1: Claro, creo que hay una frase que dice que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Y creo que, o sea, lo comprueba con lo que dices, de que si nosotros en nuestro entorno vemos que todos son super workaholics, que todos se desvelan, es normalizar esa actitud en ti mismo. Pero si ves que hay gente que hace Reiki, que medita y que el mindfulness y que se alimenta de ciertas maneras... Entonces, mmm, ya no es tan fácil que tú comas cochinadas, ya no es tan fácil ir al Oxxo y comprar lo primero que se te cruce enfrente y de eso alimentarte, porque sabes que tu entorno no lo va a festejar, tu entorno nah. incluso lo va a ver mal, te van a decir, uy, ¿por qué estás comiendo eso? No, mira, ¿Sí? mejor cómete esta barrita. Entonces... Sí lo creo, que, que, que somos el resultado. O sea, nuestras tendencias son las cinco cuentas con las que más interactuamos de Instagram. Eh, escribimos como los cinco últimos libros que acabamos de leer. No sé, como que somos una mezcla de influencias por todos lados.
0: Claro. Entonces, lo, aquí lo importante es como concientizarte y decir, ajá, ¿qué me va a influir? no? ¿De qué voy a normalizar? Claro. Porque... Eh, Ayer me invitaron a dar una conferencia sobre qué historia te estás contando, ¿no? Y yo les comentaba que cuando iba a la universidad, que no todo fue como color de rosa, pues nada, o sea, a veces era, era miércoles uh, y foránea y estudia hambre. Tenía ya 25 pesos, ¿no? O sea, 25 pesos, qué chingados iba a ser, nomás dos pasajes, ¿no? Y era como, es el punto donde dices, esto lo estoy normalizando, pero ¿hasta dónde lo voy a normalizar? mejor lo concientizo y a mí lo que me servía es hacer una lista ¿qué cosas no quiero? no no quiero vivir con 25 pesos o no quiero normalizar que me hablen así no quiero normalizar sentirme así, etcétera no ahora, yo creo que es súper mmm, difícil porque vives día a día evidentemente normalizas tener 30 pesos 25 pesos, 1000 pesos sobrevivir con 8000 al, al mes, etcétera pero velo, vívelo también disfrútalo, pero, pero velo o trabaja para que solo sea una etapa. Eso es bien importante, ¿no? Aplica para las relaciones. Esa relación donde es, eh, en, de manera tóxica te piden que ve, les cheques el celular o lo que sea, dices, güey, o sea, no es normal, no lo normalices, es tu privacidad, ¿no? O en el trabajo, yo trabajé en un lugar que evidentemente siempre voy a estar agradecida, pero trabajaba todo el día y era para mí normal, porque para el jefe, para, bueno, para la persona jefa, para las personas colaboradoras, etcétera, pues era normal y era lo aplaudido. Entonces, evidentemente, yo también me ponía las filas y 24-7, ¿no? Cuando quieras, acá esto llámame. Sales y dices, güey, o sea, eso no es tan normal, o sea, relájate, ¿no? Es bien importante como el, para concientizar lo que no está bien, o sea, lo que no conocer diferentes perspectivas y por ende ir viviendo conscientemente o adrede diferentes círculos.
1: Dicen que a veces uno no siempre sabe a dónde va, pero sí, sí debemos de saber a dónde no queremos ir.
0: Claro, Entonces, si, si no sabes a dónde vas, al menos reconoce exacto, que no quieres.
1: Que no quieres. No, uh, hay momentos en la vida en donde eres incapaz de escribir cinco cosas que quieres en tu vida porque no las conoces. Pero al menos sí tendrías que saber qué cinco cosas no quieres para tu vida. Ajá,
0: de dónde no quieres partir.
1: Exactamente. Sí, eso es importante. Oye, Italu ahorita que estamos hablando entre este tema de hacer o no hacer, es inevitable no hablar de un tema muy escabroso, que es el arrepentimiento, ¿va? Hay gente que se arrepiente de lo que hace y hay gente que se arrepiente de lo que no hace. ¿Tú te has arrepentido...?
0: Claro, pero la verdad es que muy pocas veces, Ajá. como que me arrepiento en, en el momento no consciente, ¿no? Digo, ay, güey, hubiera hecho esto. Mm, va más con una filosofía o con valores de vida. Que esto que te decía en ese momento fue lo que sabía hacer, con lo que podía hacer, con lo que tenía en mis manos. Fue una buena decisión. Y esa decisión me ha llevado a X cosa y está bien, ¿no? Ese El arrepentimiento creo que a veces va relacionado al haber tenido errores o al haber tenido caídas o que alguna cosa no salió como pensábamos que saldría. Y esos errores, esas caídas, etcétera, son parte del proceso. Y digo, suena como muy cliché, ¿no? De, ay, que los errores son parte del proceso. Ajá, güey, pero realmente vívelo, porque si no, revive, ¿no? Es, es parece cosa, o sea, y si, si no lo eres consciente, si no lo cambias, o al menos eso, con que seas consciente del de que te enseña te va a permitir a no volver a vivirlo, entonces no te arrepientas ya si te caíste, te madreaste lo que sea, velo o sea, concientiza, vive la emoción, acércate, ¿no? dices, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Qué, ¿qué trauma infantil salió aquí? o necesito ir a terapia a ver qué me diga por qué pasó esto realmente búscale la razón y en ese entonces continúa, o sea reconoce que realmente sí era parte del proceso que después de una caída, es como esa frase, después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? O sale el sol o algo así. Ajá, pero no va a salir el sol si, si no eres consciente de eso. O va a salir porque es la, la naturaleza de las cosas, pero va a regresar la tormenta si no la aprendes, ¿no?
1: Yo creo que como personas y como sociedad somos mejores manejando el fracaso que manejando la incertidumbre. Entonces, en cuestión del arrepentimiento, yo lo que he observado es de que te arrepientes más de lo que no hiciste, de aquello que, que te llamaba la atención y no le diste una oportunidad. Y, y como dices, creo que cuando lo trabajas y lo llevas a tu lado consciente, entonces puedes desarrepentirte, como quitarte ese arrepentimiento que estaba ahí, ahí, ahí.
0: Sí, y, decir que me enseñó, o sea, ajá, por qué pasó esto.
1: ¿Para qué? ¿Para qué viví? esto o para que claro. no viví esto ¿no? pero creo sí. que el arrepentimiento es horrible es horrible como esta sensación de híjole lo hubiera hecho o lo hubiera hecho mejor eh, creo que todos lo hemos llegado a sentir en algún momento a mí me sucede cada rato ¿no? Eh, cuando saqué el libro te lo juro que era una relación de amor y odio porque mm -hmm. cinco minutos lo amaba y luego cinco minutos me quería esconder y no quería que nadie me viera y luego otra vez ya me sentí orgulloso de él. Eh, pero al final creo que el arrepentimiento mayor hubiera sido de nunca haberlo intentado, de nunca haberlo hecho. Y te repito, creo que manejamos mejor el fracaso que la incertidumbre.
0: Sí, aquí, por ejemplo, creo que vale la pena decir ten errores o ten arrepentimientos por ambición que por mm, eh, ser miserable, ser una persona miserable. Porque ambición es esto donde dices, voy a iniciar un negocio. A lo mejor no sé todo lo que necesito. Pues ya agarro mi base, aprendo ciertas cositas como base, pero adelante, me aviento. Y puedo aventarme y caerme, pero tuve un error de ambición. Y mañana, si abro otro negocio, tengo la base o el aprendizaje de que pequé por ambición a que el pequé por no haberlo hecho o por miserable, ¿no? Ahora, es, son tú como palabras relacionadas, porque en esto que decíamos de no te acostumbres a lo que no, es también no te acostumbres a la mentalidad miserable y a la vida miserable, ¿no? No, no normalices eso. ¿Por qué? Porque, pues a últimas, eh, en lo que te centras se expande, ¿no? Si te estás centrando en eso, en hacer solo por hacer, en trabajar solo por trabajar, en cumplir solo por cumplir, tu vida va a ser, pues vaya, o sea, se, no estándar, normal eh, ese es el fin ¿no? entonces como que sal un poquito de ahí, y, y para salir necesitas ese error, la ambición esa caída por haberlo intentado, que es parte de y cambiar de problemas a mí me gusta mucho pensar en que tenemos problemas diferentes pero son problemas bonitos eh, hace cinco años a lo mejor Omar, y a mí me pasa actualmente la preocupación es la nómina no que tú dices, güey aunque yo me quede sin, sin sueldo, aquí está la gente. Y eso es un problema bonito. Bueno, no cuando lo vives, pero idealmente es un problema bonito. Para mañana, o a lo mejor el día de hoy, Omar, es mi problema bonito es no encuentro proveedores con alta calidad. Mañana será, eh, necesito más colaboradores. Pasado será, necesito una nueva, eh, nueva oficina. Pasado será, o sea, como el hecho de búscate problemas cada día más bonitos, que estos solo llegan a través de una ejecución inteligente y persistente.
1: Claro, yo creo que está bien padre. O sea, tener problemas siempre los vas a tener. Solo procura que sean problemas nuevos. Eso está bien chido. Mira, estaba buscando en mis notas porque hace poquito escribí algo relacionado al fracaso. Uh -huh. ahorita que estábamos diciendo que cuando intentas algo y no funciona. Y dice, dice, ¿qué es el fracaso? Y la respuesta es muy simple y muy sencilla. Es una sensación, solo una sensación, porque no. para mí no es nada más. O sea, simplemente creo que el fracaso cada quien lo puede etiquetar a sí mismo. Es muy difícil que alguien que alguien diga él ya fracasó. No, creo que siempre es en primera persona. Empieza siendo en primera persona y hasta que tú no te consideras un fracasado. Entonces hasta entonces sí lo vas a hacer mientras no, no. y nadie lo puede. Nadie más lo podría decir entonces para mí es sí. eso, es solo una sensación
0: sí, oye y es una muy buena um, como forma de, de sintetizarlo Ray Dalio, que es un inversionista súper reconocido y demás tiene un libro que se llama Principios ¿no? Sí. y en uno de sus primeros capítulos habla del trabajo a partir de, desde, la, desde la realidad ¿no? también habla sobre cómo la naturaleza nos enseña cosas y demás pero este trabajo desde la realidad para mí fue como un balde de agua fría porque a veces una situación que puede ser el se cayó la taza, va vinculado o relacionado a muchas emociones. Es que era la taza que me regaló mi mamá cuando yo tenía cinco años. O mil cosas, o sea, muchísimos sentimientos, emociones, etc. Pero aquí lo importante es separar los sentimientos de los hechos. Igual el fracaso. No, no estás fracasando. Es una situación que pasó y listo. No la vivas con esa nostalgia o ese sentimiento, etcétera. Sí, claro que eres humano y demás, puedes vivirlo, abrázalo un rato, pero sigue, ¿no? Eso es lo importante, separa los sentimientos de los hechos, porque si no, muchas cosas van a parecer fracasos para ti.
1: Exactamente. Cualquier cosa en realidad podría ser un fracaso. <risa> Está padre eso. Oye, Italo, ahora vamos a darle como... La vuelta a la moneda, ya hablamos del arrepentimiento, ahora quisiera hablar del éxito. ¿Tú crees que el éxito se puede planear o tú crees que el éxito te lo encuentras en el camino mientras vas avanzando?
0: Ay, me encantaría como encontrármelo mientras estoy como acostada, o sea, con toda la comodidad. Pero la verdad es que no, no creo que... Que el éxito aparezca tan repentinamente es, es un resultado de mucha constancia. No diré de trabajo duro, pero sino sí trabajo inteligente. Y del aprovechar las oportunidades. Um, es importante, el, y hoy, hoy lo hablaba por la mañana, ¿no? Uh, estaban platicando de que, decía mi mamá, digo, la amo y la adoro, pero decía, este, no, es que los pobres no tienen dinero y cuando tienen dinero se lo gastan en cerveza, ¿no? O se van a tomar. Y yo nunca había escuchado, algo así. Yo, no vivo con mis padres, hoy vine a visitarlos. Y recuerdo que la boté y le dije: A ver, espera, o sea, estás hablando desde tu privilegio. Tú tienes una casa, tú tienes cierta comodidad, claro, te la has ganado, tú lo has logrado, te, te lo agradezco, pero no te ciegues, no, no te o sea, hay mucha perspectiva diferente. Tu éxito es diferente al éxito de, lo, de la persona que tiene menos recursos económicos. ¿por qué? porque también sus necesidades y busca de realizaciones diferentes entonces en cuestión de, del éxito es importante reconocer que cada quien tiene oportunidades diferentes que evidentemente algunas oportunidades son mejores que otras pero para tener el alcance de mejores oportunidades es empezar a tomar las chiquitas y a mí me pasó yo a los 16 estudié en una escuela pública toda la vida estudié en una escuela pública Siempre tuve los recursos eh, que te da el tener una estabilidad de casa, de familia, etcétera. Evidentemente creo que eso era como algo que, que yo que pude no haber aprovechado, ¿no? Yo pude haber crecido con la idea de que Ay, mis papás me van a heredar y pues ya listo y cómodo, ¿no? Pero esta formación de decir, ajá, o sea, sí, pero el aceite no se paga solo, ¿no? Oye, tienes una casa así, evidentemente lleva mantenimiento, etcétera. Y dije, bueno, yo tengo internet, yo tengo un libro, yo tengo esto, bueno, lo voy a leer, lo voy a aprovechar, voy a aprender, etcétera, ¿no? A diferencia de lo mejor personas que vivían de una manera muy parecida. Entonces, eso en prepa a mí me llevó como al concursar, ¿no? Con concurso a nivel nacional de X cosa, etcétera, etcétera. Y en esos concursos conocer gente, ¿no? Y quedarse con el contacto digo, hasta hace como una semana aparecí en una revista igual de, de la prepa que decía, ah, mira, esta chava pues sí si aprovechó las oportunidades, ¿no? Y por ahí está la entrada de todo. Entonces, eso pasa en prepa. Ahora, también dices, estás estudiando. Ok, puedes pasártela bien, disfrutar o puedes pasártela bien, pero también cumplir y no quedarte en el 8 o en el 7. Va así en tus posibilidades, oportunidades, herramientas, capacidad. Está el 10% Güey, ¿qué haces en el 6? ¿Qué haces en el 7? Vámonos por el 10, que el 10 te va a abrir más oportunidades. Entonces, esa, esa perspectiva a mí me llevó a que me becaran en la universidad. O sea, yo estuve en una escuela privada, muy buena escuela privada, becada, entre becada, por el hecho de estarse moviendo y estar aprovechando las oportunidades. Y eso te lleva a oportunidades cada vez más grandes estás en la universidad y, oye, te sale trabajar con un grupo empresarial grandísimo como asistente, pues adelante vas, ¿no? Y te metes, oye, ya no estás como asistente, estás como tal puesto, y mañana tal puesto, etcétera. Pero es esta parte donde dices, dejé lo mediocre que era súper cómodo y súper rico por la incomodidad inteligente de querer ambicionar y de querer aprovechar la oportunidad y que mañana la oportunidad fuese más grande, ¿no? Entonces es bien, bien importante que, que el éxito va vinculado de ir aprovechando oportunidades chiquitas para que cada vez sean mejores.
1: ¿Tú te consideras mejor planner o mejor maker?
0: Mm, planner, sí.
1: Fíjate, eh, yo, yo no. Yo me considero mejor maker. Creo que hago más de lo que planeo y hago mejor de lo que planeo. Como que yo soy una persona que... Fíjate, te voy a contar una historia que aparentemente no tiene mucho que ver, pero creo que sí. Hace tiempo escuché a un cómico que criticó a Chespirito por el tipo de comedia que hacía. Y creo yo que la crítica era un tanto injusta porque Chespirito hizo lo que hizo en una época donde no había redes sociales. Entonces, la, la retroalimentación cañón. que él tenía era muy, muy eh, lejana, o sea, no era una retroalimentación ni cerca inmediata y era limitada, ¿sabes? Porque la retroalimentación que él tenía del público, pues era quién sabe por qué medios y algunas personas. Entonces era muy difícil eh, comparar la comedia de una época con la comedia actual. Pero al, al punto al que voy es al punto de la retroalimentación, que la retroalimentación no la tienes hasta que ejecutas. Tú te podrías pasar un año entero planeando una estrategia, pero, sí, la, no. es, pero la, es muy probable que sobre la marcha la tengas que modificar o te tengas que adaptar, que tengas que hacer ajustes. Entonces yo personalmente, no sé si para bien o para mal, pero yo encuentro demasiada riqueza y demasiada magia en esos ajustes que voy haciendo en el camino. Entonces yo claro. sí soy totalmente de los que lo hacen. ¡Pum! Ya, ya está, ya existe. Entonces, está lejos de ser perfecto, pero ya, ya existe, ¿no? Y sobre la marcha, sí. voy teniendo retroalimentación, voy haciendo los ajustes. Entonces, yo me considero más como, como un maker, pero digo, no es que, no es que eso sea bueno. Eh, tiene también muchas contras.
0: Claro. Sí, y, igual como, por ejemplo, decir... Eh, Tú eres bueno, yo soy muy mal en la cocina, o sea, yo no me sé meter ni hacer, ¿no? Ok. Pero no está bien ni mal. Si tengo la necesidad, tengo que aprender. Entonces, por esa parte que tú dices, yo soy bueno eh, ejecutando, operando, haciendo cosas, me encanta, lo disfruto. Pero eh, sumarme con algo planner o de planeación, estrategia y demás, pilar me va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la hora de la operación también voy a tener otra perspectiva, y eso es como lo padre de, de ser humanos, ¿no? Tienes... Y, y tener un cerebro maravilloso el que las limitaciones son muy pocas. Eres bueno, operando padrísimo, aprovechalo, pero no te cierras la, la idea, ¿no? O yo, por ejemplo, que soy más planner y, y, y me encanta hacer tablitas, o sea, soy la chica de las tablitas y todo. Está padre, porque, pero nace del conocer y decir, sé que eres distraída, güey. O sea, sé que ahorita puedes escuchar pájaro, te vas. Entonces como ya sabes que eres distraída, no, mamita, ponte a hacer tablitas, o sea, eso sabes que te funciona, ¿no? Es, es como eso el ir complementando la forma en que hacemos las cosas para ir afinando. Si estábamos claro. en modo silvestre, ser como más refinados, ¿no? cada claro.
1: día. Mira, te voy a compartir un pensamiento y es muy probable que no vayas a estar de acuerdo porque es algo controversial, pero es mi dualidad entre el equilibrio y el caos. Yo, yo considero que al menos yo cuando estoy en, en el modo de crear algo siempre 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 mi vida es un caos entonces yo soy una persona que crea a partir de lo, del desorden a partir del caos una vez un profesor me dijo oye tu mesa o sea tu mesa de trabajo en la universidad está súper desordenada me dijo pero sabes me dice no es tan malo porque es un indicio de que estás trabajando entonces, yo soy una persona muy así. El equilibrio me gusta y el equilibrio lo utilizo para mantener ciertas cosas, lo utilizo para navegar ciertas cosas. Pero cuando necesito crear algo, necesito desequilibrarme, necesito... Eh, o sea, como que no sé. Sí, ahí es en el momento en donde necesito los desvelos, en donde, en donde no duermo bien, en donde como que me, me gusta el caos, a eso voy. O sea, que yo he aprendido a llevarme bien con el caos, pero no por, no por largos periodos de tiempo. Son periodos cortos, muy caóticos, muy creativos, pero luego ya necesito también la calma, necesito un balance, necesito el equilibrio. Pero claro. yo, yo me, me he visto así, como una persona que cuando necesita crear algo, se vuelve caos. Entonces, de hecho, el libro claro. se llama Mente Desordenada porque es una imagen de cómo soy yo en esos momentos de caos, o sea, donde no hay mucho orden, donde no hay, no hay una, no hay una ruta distinguible aparente, pero sí la hay, ¿sabes? O sea, es como si sí la hay, nada más que no la encuentras tan rápido. Entonces, claro. ¿tú cómo, tú cómo convives con tu caos y con tu equilibrio? Mm.
0: A, a mí me, naturalmente me encanta el equilibrio como cualquier persona y creo que hay una explicación de hay, hay una teoría de los tres cerebros, ¿no? Entonces dice: hay un, un cerebro, ay, no me acuerdo de los otros dos, pero uno es el rectil. Entonces, el rectil es el cómodo, güey. O sea, el cómodo es como, ajá, sí, o sea, que haya derecho, que no me muera de calor, tengo que reproducirme y tengo que comer, ¿no? Entonces, yo creo que soy muy fan de ese <ríe> es el 60% de nuestros pensamientos y decisiones. Entonces, soy consciente de eso, ¿no? Y naturalmente, eh, pues podría quedarme cómoda. Adrede hago ciertas cosas que me hagan sentir, más hacen sentir incómoda y que me hacen sentir caótica. Y, y no es una pelea contra mí misma de decir, ay, está todo tirado, ay, X cosa, y no salió. Más bien es, no, o sea, estoy aquí para aprender algo que me va a enseñar X cosa, ¿no? Entonces, el afrontarse al caos en caso de que sean como team, más equilibrio y vida sana y que no sé qué, es importante porque hay una línea, ¿no? Hay, hay una línea. Um, que aquí vivimos, comúnmente vivimos en el día a día y cumplir cosas y tener nuestro dinerito, etc. Pero esta línea siento yo que es la que nos permite que al pasarla podamos mmm, tener un estándar más grande de cualquier cosa que hagamos. Y esta línea, pasar esta línea duele, incomoda, eh, desgasta, eh, conlleva... Trabajo duro, esa es la, para, la palabra, trabajo inteligente, incomodidad, tristeza, nostalgia, incertidumbre. Es como la persona que trabaja día a día y tiene su quincena, lo cual está súper bien, yo no digo que no, a la persona que quiere ser persona empresaria y esa línea la salta. Entonces, lo que yo hago es como estar aquí, constantemente aquí viviendo y saltar, regresar, y saltar, regresar. Porque cada vez esta línea, cada vez que la saltas, vas a ser más eh, demandante, ¿no? Hay una frase que dice, si el músculo no duele, no cuando haces ejercicio, si el músculo no duele, no crece. En una empresa donde trabajé, esa era parte de la filosofía y dolía trabajar ahí. O sea, dolía, no dormías, etc. Había un estándar de calidad increíble, yo los adoro y demás, y sin duda... Si no hubiera colaborado ahí, no sería la persona que soy ahora. Con un estándar, con una, de, con una demanda de calidad, de perspectiva, de calidad de vida, etcétera, muy diferente. Entonces, como sí, vive aquí o de este lado, está padre, es cómodo, pero si quieres hacer una diferencia, tienes que pasar acá. Y debes de ser consciente que dolera pero ah. que valdrá la pena.
1: Me hiciste acordarme de hace un, hace un tiempo, tuve una discusión sobre un amigo, hablábamos de la fuerza de voluntad y llegábamos a la conclusión que la fuerza de voluntad se llama fuerza porque la ejerce un músculo y al ser un músculo, eso quiere decir que no es infinita. Entonces, a mí me sucede que la fuerza de voluntad es para mí un indicador de que cada vez cuando convivo con el caos, sí soy caótico, pero cada vez menos caótico.
0: Te claro, voy a dar un ejemplo
1: eh, últimamente he cuidado un poco más mi alimentación y yo sí soy de la idea de que la fuerza de voluntad se agota y cuando tienes un día sí. muy pesado lo último que quieres en la noche son tacos son cervezas, son papas son puras cosas que no comerías cuando estás como con la fuerza de voluntad al 100 no Entonces, y lo haces, dices no ya ahora sí me merezco una cerveza y tu fuerza de voluntad se agotó pero cada vez eh, eh, he intentado dejar el refresco. Y cuando me ponía en este modo caótico, boom, refresco. Y ahora ya no, ¿sabes? Ahora ya lo controlo un poco más. Entonces me gusta que, como dices tú, o sea, que esta línea la vaya recorriendo, que vaya aumentando, uh -huh. que vaya creciendo. Está padre cómo lo ilustras. Me gustó. <ríe> uh
0: -huh. eh, igual, por ejemplo, esto de la fuerza de voluntad, Omar, es como... Está padre. O sea, hay gente que tiene más fuerza de voluntad o no para los mortales que les digo Dios no tiene a veces a sus favoritos como nosotros. Pues la fuerza de voluntad no funciona tanto. Entonces debemos de establecer cosas que nos obliguen o nos empujen a que así sea un ejemplo. Eh, yo recuerdo que la primera renta que pagué era de 8 mil pesos, no? Y era eso era casi mi sueldo. ¿no? Claro. O sea, me quedaban tres pesos para comer y así. Y, y fue una decisión de cambiar estilo de vida. Es decir, voy a irme a lo mejor a una mejor zona, que sé que voy a pagar más. Sí, me va a... O sea, va a ser la renta y tres panes, pero eso a mí me lleva... O sea, me obliga a tener que ganar más. Entonces, yo tenía mi trabajo y sumaba yo así otras cosas. ¿no? Entonces, como el hecho, Por poner un ejemplo, es el hecho de que ustedes mismos planeen o, o se anticipen a la respuesta que podrían ustedes mismos tener. Y no es como vernos como enemigos, pero por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar el hábito de hacer ejercicio por la mañana, dejen listo lo que necesitan para hacer ejercicio. O si ustedes eh, les cuesta mantenerse enfocados, trabajando, etcétera tengan un espacio para trabajar. Ese, esa es la, la diferencia, cuando dejas las cosas al azar o propicias a que las cosas sucedan y tienes todo un panorama para que no puedas decir que no.
1: De hecho, en el libro de hábitos atómicos lo explica bien padre porque dice, hay una persona que quiere inculcar el hábito de ir al gimnasio al menos tres días a la semana y dice, cuando ella se plantea el hábito, no pone ir al gimnasio. Dice que su rutina mañanera es ponerse los tenis agarrar su vaso de agua, salir a la calle y pedir un taxi. Entonces ella pone dentro de su lista de hábitos es ponerme los tenis y pedir un taxi. Su hábito no dice ir al gimnasio. Entonces como que lo pone fácil, dice ok, o sea, porque ya sabe que si se pone los tenis y pide un taxi, ya lo que sigue ya es consecuencia. Va a ser inevitable claro. que vaya al gimnasio, ¿no? De hecho sí. te dice, a ver, ponte un día como el reto de, de ir al gimnasio 10 minutos o sea que tu hábito sea ir al gimnasio 10 minutos y cúmplelo, a ver si es cierto que lo cumples tan fácil y te vas a dar cuenta que no, ya que estás en el gimnasio vas a, van a pasar los 10 minutos y vas a decir, güey no, no me voy a ir ya, o sea ya vine ya hice todo el esfuerzo atrás entonces a ver si es cierto, o sea cúmplelo, ve solo 10 minutos
0: sí, sí, sí es que también es eso, o sea empújate, oblígate a estar en un lugar donde la normalización sea diferente. Por ejemplo, ah. si estás en un entorno creativo y vas a, a escuchar, no sé, vas a un concierto de música, de rock alternativo y demás, pues vas a encontrar evidentemente personas que les guste salsa o les gusta el rock alternativo. Oye, pues no, vas a encontrar a la mayoría de gente que, que, le, que le gusta escuchar rock. Pues así pasa con la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas personas con las cuales más frecuencia, frecuentas o el círculo que frecuentas? Porque son las personas que te van a ayudar a normalizar nuevas cosas. Si dice, no sé, por ejemplo, los libros de riqueza, ¿no? Dice, si estás con las personas más ricas, ¿hay una quién va a ser la sexta persona rica? Pues tú, ¿no? Exacto. O si estás en el mundo fitness y el gimnasio te queda dos horas, pues es como eso, ¿no? El no dejes las cosas a tu voluntad porque eres humano, evidentemente eh, lo que decíamos, este 60% de tu cerebro rectil te dice, güey no acuéstate, pero si estás en un lugar donde está bien visto y celebrado y buscado y normalizado hacer ejercicio adivina quién va a ser la siguiente persona que va a hacer ejercicio
1: exactamente, está chido eso que dijiste si te juntas con los cinco más ricos quién va a ser el sexto más rico pues tú, uh -huh.
0: está padre
1: para, estamos ya acercándonos al cierre, Italú, Tengo dos preguntas nada más. Eh, la primera de ellas es que nos ayudes a llegar a una conclusión desde tu punto de vista. Eh, ¿Tú crees que es, hecho es mejor que perfecto?
0: Sí, hecho es mejor que perfecto, pero hecho bien. O sea, hecho con la base. No más o menos hecho porque hay esta parte donde dice excelencia y mediocridad. Estás sacando cosas mediocres porque además no van a funcionar o estás haciendo cosas que tienen la base. La base es excelencia. Pues adelante, vas, ¿no?
1: Ok, quizás como lo hablamos hace ratito, ¿no? Al
0: 90%. Ponle al 60, no al 50. Okay. Que, ah, que no. a lo mejor ese, ese es la 50 te permita funcionar pero no, di, no digas, ya lo, mandé, ya, ya lo mandé, ya lo hice o ya lo saqué al mundo y lo voy a descuidar, no, no sé. Okay, SAT, me gusta. Por ejemplo, la agencia, por poner un ejemplo, la agencia empezó con un logo de Canva, así. Ya. Yeah. ¿no? <risa> empezó muy propiciada a, porque el SAT dijo, oye, aquí yo veo que está recibiendo dinero, ¿qué onda?, ¿qué pasó aquí? ¿no? o sea salió así no salió planeado no, no fue que te digan no todo un año me lo pasé viendo qué es el otro no pero sí es todo un año aprendí a hacer negocios todo un año estuve con la gente que era emprendedora todo un año estuve viendo dueños de nego personas dueñas de negocios de negocios etcétera ¿no? eso eh, no te permite estar al 100% listo para emprender porque evidentemente en ese último año, esos últimos años estos dos últimos años he aprendido cosas que no tenía ni en mi radar pero yo creo que sí salió a un 40%. Listo. O sea, simplemente el aprende a oficializar cosas y oficializar es tienes una idea, tienes el producto, aunque a lo mejor a veces no lo tengas, puedes iniciar el mercado, pero tienes la idea, sabes hacerlo, confías en que puedes hacerlo, lánzalo. Está un 10%, es a un 20%. Sí, pero la construcción la puedes desarrollar cuando ya esté arriba. ¿Cuál es el paso? Oficializar ponerle un nombre, creértela tú y ponerlo allá, es un compromiso de ti con el mundo aunque el mundo a lo mejor ni le dé like, ni lo busque ni te tope, pero es un compromiso tuyo de que estar allá ¿no? y, y empújalo empújalo, empújalo
1: me gusta mucho, me gusta mucho antes de lanzarte uh -huh. mi última pregunta eh, quisiera preguntarte ¿cómo te encuentran en redes sociales?
0: estoy como Italú Rivera en cualquier red social,
1: Italu <ríe> arroba es... Italu
0: Rivera, I-T-A-L-U Rivera.
1: Ok, si sí, lo digo porque no es un nombre muy común.
0: <ríe> sí, eso es lo padre, o sea, ese es el username para todo.
1: Sí, sí, está muy chido. Muy bien, Italu. A ver, este podcast se llama Estos Somos y lo que busca es que cada capítulo agreguemos un pedacito más a la definición de qué somos. Y me gustaría cerrar con esa pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué somos?
0: Uy, es una pregunta que nos lleva otras dos horas, Omar.
1: Dale, tú. Dale. Somos,
0: somos humanos perfeccionables, si así lo decidimos. Es como muy humano también decir, güey, así vivo bien, cállate. Yo me callo y ya no pasa nada. Entonces, somos humanos eh, con la posibilidad de perfeccionarnos pero bien importante con la posibilidad de cambiar a otras personas, si así lo queremos también. Eh, y, y esta parte, por ejemplo, a lo mejor muchas personas que nos escuchan hacen negocios. El negocio es un medio para alcanzar idealmente una misión mucho más grande. Tu misión de vida puede ser... Eh, ayudar a tus vecinos tu misión de vida, o por mi parte mi misión de vida es ayudar a más mujeres a que entren a esto y se generen oportunidades ¿cuál es el medio? los negocios ¿cuál es el medio? Eh, los eventos etcétera ¿no? entonces es bien importante eh, que yo considero que lo que somos son seres humanos evidentemente con errores eh, con victorias que para impulsar a más victorias mmm, que como sociedad solicitamos, somos o tenemos la posibilidad de perfeccionar. Eso es lo, lo padre que nos diferencia de a lo mejor un animal como un perro o un gato, que, que si sí somos más conscientes, idealmente, y, y que tenemos una misión o que deberíamos de tener una misión para poder trascender.
1: Guárale, está súper chidísimo esa, esa, esa última parte. porque tú qué
0: opinas de esto? Hasta es que, qué crees
1: que somos? Fíjate que yo creo que mmm, me cuesta mucho llegar a una conclusión, pero en el, libro, en el libro hay una página que dice Somos marcas, la marca que queda cuando ya te fuiste. Y me, sí. me gusta mucho ese romanticismo de, de verlo así, que el, de, la marca que queda cuando tú ya no estás puede ser... De hecho, viene ilustrada con un beso. Y me gusta porque creo que la marca de cada quien es distinta, ¿no? Puede ser que tu marca haya sido muy repercutiva en, en el mundo de los negocios, pero puede ser que haya sido, no sé, inspiración, o puede ser que haya sido, este, híjole, mi, mil tipos de marca que la gente puede dejar. Pero me gusta mucho verlo así. Y, y, y dijiste una palabra bien bonita que es trascender, eh, Ah, esa palabra creo que me ha dado como para mucho, para escribir, para platicar. Pero tú, por ejemplo, ¿tú cómo crees que es tu forma al día de hoy de trascender?
0: Mm. De unos meses para acá soy más religiosa. y ajá O más creyente a Dios. La verdad es que... Mil años, o sea, de mis 24, 20 no creí. Y los otros como que estuvieron repartidos, ¿no? este Y algo que, que me abrió los ojos en un curso que, que tuve como muy uno a uno con una persona que está en la religión, me dijo, hay una misión de vida que Jesús, o quien tú creas, o sea, quien Jesús trajo, que es dar amor a través de diferentes formas y de mejorar la vida. Hay mucha porquería en el mundo, ajá ya lo sabemos, lo vemos en las noticias, etcétera, pero lo que decíamos, si tú puedes cambiar ese 1%, 2%, 3%, pues, pues hazlo. Ahora, mmm, yo crecí en un contexto que mis padres dijeron, tú tienes las posibilidades, las oportunidades, sería egoísta que con las habilidades que has desarrollado gracias a esto, que dejes todo para ti, dejes todo para tu familia. Entonces, creo que aquí lo importante, quienes las, las personas que nos escuchen, es que ustedes con lo que hacen, con lo que viven, con lo que tienen, es muy egoísta quedarse eso para ustedes, si así lo quieren ver. E, e impulsense de eso, porque pueden cambiar una realidad para otro. Pueden cambiar una realidad para su vecino, para la persona que lee un post, o para una mujer o un hombre que está en una lucha interna, o en una lucha incluso externa, por cuestiones de recursos y demás eso es importante El, tú ya tienes una misión a lo mejor no sabes qué misión pero tienes ciertas habilidades y es muy egoísta que te quedes con eso entonces eh, regresando al punto decía Jesús vino y dio amor y que no sé qué ¿Tú, tú tú cómo vas a dar amor cuál va a ser tú a través de cuál va a ser tu método cuál va a ser tu canal y dije bueno yo no voy, voy a ir por la vida abrazando a todo el mundo ni conozco a todo el mundo y menos en cuestiones de COVID, pues no, ¿no? pero si, si, si yo ya recorrí algo si yo ya me caí si ya me dolió, si viví con 25 pesos los miércoles e hice ciertas cosas para que eso cambiara es muy egoísta quedarme eso conmigo ahora, es mi parte debo, y, y si le dedico tiempo a eso ponerlo allá afuera y ha habido así cientos de varias mujeres que me han dicho, güey, vi tu post, estaba en un momento de mi vida que no sabía qué hacer y me ayudó, ¿no? ¿no? No hagamos solo las cosas por ego, hagamos las cosas realmente por amor. Porque amor con amor se paga. Y aunque no busquemos algo de regreso, siempre regresa
1: Un amigo mío lo expresa bien bonito y dice esto de trascender lo explica como con un concepto de la segunda muerte que dice que tu segunda muerte es ese momento en el que la última persona en este planeta pronunció tu nombre entonces se me hace una manera muy chida de ver la trascendencia eh, lo que tú dejaste en alguien más ya sea por medio de una plática de un post puede ser por medio de este podcast por medio de un libro por medio de una película por medio de mil formas entonces Creo que esa es la trascendencia. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Esto Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.